0: רשת ב' רונן פולק
1: עכשיו, ארבעה ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב. מכירים את מכונות המשחק האלו שעובדות על אסימונים? אז במשחקייה הזאת שיש לנו לא רחוק מהבית, החליטו לאחרונה להחליף את השיטה. מעתה אין יותר אסימונים, אין גם קופוני זכייה שיוצאים מהמכונה. מה יש במקום? כרטיס נטען. לכאורה שיטה חדשנית שמתכתבת עם הטכנולוגיה המתפתחת. אלא שאת הילדים שלי, כמו גם את שאר הילדים שפגשנו שם, השיטה החדשה, איך לומר, פחות ריגשה. חמש דקות של משחק הספיקו להם כדי לרצות לעזוב את המקום. זה כבר לא מעניין, הם אמרו. כן, הילדים שלי הבינו מה שהבעלים של העסק לא השכיל להבין, שעם כל הכבוד לכרטיס הניתן מחדש, הוא לעולם לא יצליח להחליף את רשרוש המטבעות. תשאל מדוע? כי לכל משחק נדרשת גם פעולה שתייצר את תחושת הרגש והסיפוק המיידי. יש לזה אפילו שם, דופמין. טוב, אתה הרי לא באמת חשבת שהפרס המטופש הוא שמעניין את הילדים במשחקייה שלך. הנוסטלגי מביניכם, ודאי עוד זוכרים את הסרט הנהדר, ביג, בכיכובו של טום הנקס, שם למדנו שאם אתה, בעלים של חברת צעצועים, אם אתה באמת רוצה לדעת אילו מוצרים אוהבים ילדים, כדאי שמנהל השיווק שלך... יהיה ילד בעצמו. צבר הכנסף, אנחנו כאן גם בשביל הילדים. עורך ומפיק התוכנית הוא אביגל בשור, טכנאי השידור אריאל מור, אני רונן פולק. מיד מתחילים. עוד, <עוד רגע נהיה עם כל ענייני הכלכלה, אבל קודם לשדרות. תושבים דיווחו שם על פיצוץ. במה מדובר? אסף פוזיילוב כתבנו בדרום, שלום.
2: שלום, שלום. כנראה שמדובר בבלון עם מטען נפץ, יש כל בלונים עם מטען שנשלחו, uh, הבלונים האלה מעזה. זה לא ברור במאה אחוז, כי הגיעו למקום uh, אחרי הבעלה שנוצרה לא מעט כוחות, גם שוטרים, גם כבאים uh, וגם אנשי העירייה, לא מצאו איזשהו זכר לבלון הזה uh, באותה שכונה בסדרות אבל כן צריך לומר שמיום רביעי הפלסטינים uh, שולחים uh, בלונים עם מטעני חבלה שוב לתוך ישראל uh, ביום... רביעי, חמישי, שישי, גם אתמול נשמעו כמה פיצוצים באזור עוטף עזה בגלל בלונים עם מטענים עליהם. אתמול בערב נמצא אשכול עם מטען בשדרות עליו, וגם אחד אחר שהתפוצץ ליד קיבוץ נירים. אז האווירה מאוד מתוחה, במקרה הזה הפיצוץ נשמע כנראה מדובר בבלון, אבל אין הוכחות בשטח לדבר הזה.
1: אסף, תודה. תודה. עכשיו, ענייני כלכלה, נדל"ן. רשות המיסים עדכנה את גובה מדרגות מס הרכישה המשולם על רכישת דירות. שלום לך, ליאל קייזר, כתבת הנדל"ן שלנו.
3: שלום, רונן. אז כן, נבהיר. קודם כל, שיעורי המס כמובן לא השתנו. רשות המיסים בעצם מעדכנת את הסכום הנומינלי שעליו נשלם מס, בגלל השינויים שחלו במדד, במדד בשנת 2019 שהסתיימה עכשיו, שינוי של כ-2 אחוזים ו-8 עשיריות האחוז, ולכן המדרגות המעודכנות הן כאלה. הפטור ממס רכישה על דירה חדשה יחול אה, על שווי של עד מיליון ו-740 אלף שקלים, נאמר לפני השינוי הוא היה מיליון mm -hmm. ו-690. החל מהסכום הזה נשלם מס של שלושה אחוזים וחצי, בין מיליון ו-744 ל-2 מיליון ו-70 אלף וכן הלאה וכן הלאה. כשמדובר בדירת מגורים נוספת, אם ב-2019, דירה להשקעה לצורך העניין, שולם מס של שמונה אחוזים, על חלק השווי של עד חמישה מיליון ומאה ותשעים וארבע אלף שקלים, הרי שמעכשיו הסכום עודכן בגלל עליית המדד והמס בשיעור הזה ישולם עד חמישה מיליון ושלוש מאות וארבעים אלף שקלים.
1: העדכון וההסבר. תודה, ליאל. תודה, רונן. החורף עדיין כאן. גם היום גשמים עזים שיורדים במקומות רבים ברחבי הארץ, עם סכנות להצפות ושיטפונות. עוד מעט נחזור לנהריה, אחרי ההצפות שהיו שם לפני כשבועיים. מה עלי העסקים שם. היום אישרה הממשלה הקצאה של 30 מיליון שקלים לעיר נהריה לשיקום נזקי השיטפונות. הנה ראש הממשלה נתניהו, הבוקר בפתח ישיבת הממשלה.
4: לטפל, טיפול שורש בבעיית ההצפות, ועד איך עתידה לעשות זאת, ונעשה זאת בהמשך, זה לאשר את הקמת מאגרי המים שימנעו סופית את הישנות של ההצפות האלה. כלומר, התוכנית לא רק תעזור לנהריה, בזמן הקצר ובזמן המיידי, אלא גם לאפשר לה להתחזק ולצמוח
2: בלי
5: להתעכל בבעיות
1: הזאת פעם אחר פעם. חברת ביטוח חדשה, ממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, העניקה היום רישיון לקבוצת הביטוח דיויד שילד, החברה שעסקה בעיקר בתחומי ביטוחי הנסיעות לחו"ל עבור ישראלים. היא תוכל עתה להרחיב ולגוון את מוצרי הביטוח שלה ישירות מול הציבור. וגם באמצעות סוכנים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, רק לאחרונה התבשרנו על התקדמות באפשרויות התשלום במרכולים, עם האפליקציות הסלולריות למיניהן, אבל האם בקרוב נוכל גם לשלם באמצעות כף היד שלנו? מה זה אומר בכלל? איך זה יעבוד? נשמע גם מלחיץ, נדבר על כך. וגם היום זהו יום הפופקורן הבינלאומי. מה זה אומר? מי המציא את היום הזה? ואת מי הוא בדיוק משרת? אני מניח שבעיקר את יצרני התירס. נדבר על כך, האם אנחנו זלני פופקורן, ומה מיקומנו ביחס לשאר צרכני הפופקורן בעולם? ננסה לפצח את הסוגיה. וגם הפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.5 והדיווח היומי משוקי הכספים. צבע הכסף, עד 5. מיד ממשיכים. עוד יום של הצפות ברחבי הארץ, ללא ספק חודש ינואר השנה שובר שיאים בכל המובנים, הרבה מאוד ימים גשומים, כמויות גדולות מאוד של מים, והרבה מאוד בעלי עסקים שעדיין לא מצליחים להתאושש מהנזקים שנגרמו להם. שלום לך, אמיר אחמתי, בעלים של חנות נעליים בקניון רנה בנהריה, שלום לך.
6: שלום, מה נשמע?
1: תודה. קודם כל, לגבי הקניון, שחלקים גדולים ממנו הוצפו לפני שבועיים ב... הצפות הגדולות שם בעיר. הקניון עדיין מושבת, ההערכה היא שהוא יהיה מושבת עוד לפחות חמישה שבועות. להערכתך, זה הזמן שזה ייקח?
6: במקרה הטוב, חמישה שבועות. ומה שכרגע אמרו לנו, ככה בשביל להרגיע אותנו ובשביל להתפטר מאיתנו הסוחרים, אמרו לנו בינתיים חמישה שבועות. כשאני הולך למקום עצמו, אז הקבלנים שם אומרים שהם לא רואים אפילו אור בקצה המנהרה. וכרגע 90 בעלי עסקים.
2: 90 בעלי עסקים.
1: כן, רק
6: של קניון ארנה, שלא שייך לגעתון אפילו. כן. כולם באוויר כרגע, לא יודעים מה לעשות. אנשים שעובדים אצלנו בחנות, מתקשרים, שואלים מה קורה עם העבודה, לחפש עבודה אחרת, לא לחפש, יקבלו משכורת, לא יקבלו משכורת, כולם באוויר.
1: בינתיים, כלומר, הקניון הזה מושבת, כל העסקים שבו כמובן מושבתים, זה אומר עובדים, זה אומר שאין, שאיש לא נכנס לשם, זה אומר שגם לא רחוק מכם, באמת בשדרות הגעתון, גם שם עסקים מושבתים, חנויות סגורות, אלו נזקים שמה, לי... ש, 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 ש... תאר לי איך זה נראה בעצם.
6: אני, יש לי גם שתי חנויות חשמל ממש מול הקניון, ואני יכול להגיד לך שאנחנו חזרנו לשגרה. אבל העיר ממש מושבתת. קודם כל, אנשים כולם בעיר, כולם בדיכאון, כולם בלי מצב רוח בשביל בכלל לצאת ולעשות קניות או ליהנות. כל העיר, כל העיר בוץ, כל העיר מלוכלכת, כולם, אה, ממש כולם כרגע בהלם. אני אגיד לך, כל המצב התחיל מזה שכל התשתיות של הקניון אה, הלכו בגלל ההצלפות של המים.
1: Mm -hmm. כן.
6: נכנס uh, כמות של מים גדולה ל... לחניון קודם כל, כן. לחניון התת-קרקעי. ואז uh, עשה נזק בכל התשתיות של החשמל. בימים הקרובים הם יוציאו את כל המים מהחניון, ואיך שמסיימים את כל המים יתחילו לעבוד על התשתיות של החשמל. תגיד, ו... מישהו מדבר איתכם? שום מש... דבר. מישהו אמרו לפצות אתכם, פניתם למישהו,
1: התארגנתם בצורה כזאת... שלה... אתם הרי הרבה חנויות שם בקניון, גם התארגנתם בצורה כלשהי? יש
6: את שולמן שהוא באמת... איש מאוד יקר שהוא עושה מאמץ ורוצה לעזור לבעלי העסקים. לא, שולמן זה
1: לא באמת איש, אנחנו צריכים להבין, שולמן זה איזשהו מושג של עסקים קטנים, משהו שמתאר את המצוקה של העסקים הקטנים בדרך כלל. זו התארגנות כזאת בפייסבוק, שיחלת בצוות התאוצה. נכון, מחר גם יש ישיבה בכנסת גם כן על הנושא
6: הזה. נכון, עוד
1: רגע אנחנו גם נדבר עם יושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת גפני, ונשמע ממנו אולי מה לא יש לומר, אבל אני מנסה להבין, למי פ
6: ומפנינו, קודם כל אין לנו יותר מדי למי לפנות. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לפנות זה לחברות ביטוח, שייתנו לנו תשובה מה אנחנו יכולים לקבל פיצוי. וחברות הביטוח...
1: כן, עמי?
6: חברות הביטוח כרגע אומרים, רק אחרי שתחזרו לשגרה, אנחנו נוכל לתת לכם תשובה מה תקבלו ומה לא תקבלו.
1: טוב, היום החליטה זה... אגב הממשלה להקצות 30 מיליון שקלים לטובת שיקום העיר נהריה.
6: זה לטובת שיקום העיר, זה לא לטובת... אתה אומר, אתה, אתה לא
1: תראה מזה כלום לדעתך?
6: אני לא יודע, בינתיים הודיעו שנקבל חודש אחד ארנונה חינם.
1: חודש, <חודש ארנונה חינם.
6: 2,000 שקל ארנונה קיבלנו חינם מתוך כל ההוצאות טוב, הקוראות. בסדר, ממילא
1: אתם לא עובדים, אז מה יש לשלם ארנונה אם העסק סגור?
6: נכון, אבל זה לא מספיק מעודד אותנו ה שקל האלה לחודש כן. שאנחנו
1: יודעים מראש שהקלון הולך לא להיות שלושה, ארבעה חודשים סגור כרגע. אוקיי, עמי רחמתי, בעלים I של רדכנות נעליים בקניון הרנה בנהריה, תודה רבה okay. לך. ובהמשך להחלטת הממשלה היום, בואו נשמע דברים שאומר ראש העירייה, ראש עיריית נהריה, רונן uh, מרלי, uh, בעניין 30 מיליון השקלים שיוקצו לעיר.
0: אני שמח לבשר לכם שראש הממשלה התקשר אליי לפני מספר דקות ובישר לי שהחלטת הממשלה על סיוע חריג לעיר נהריה עברה. אף הוסיף 6 מיליון שקלים, ואני מודה לראש הממשלה על כך, מודה לשר הפנים ושר הכלכלה שהוסיפו את הכסף. אני מזכיר לכולנו, יש בעלי עסקים שעדיין לא חזרו לשגרה, ואנחנו איתם, ואנחנו על זה, ומחר אני בוועדת כספים, אני הולך לייצג אותם. אנחנו נמשיך ונחזיר את
1: נהריה למסלול תקין. שלום לך יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת משה גפני. שלום רב. מחר, דיון בוועדת הכספים של הכנסת. צריך לומר בעצם, הוועדה היחידה כמדומני בכנסת, שאיכשהו עוד מתפקדת בכאוס הפרלמנטרי שבו אנחנו נמצאים כבר כמעט שנה, נכון?
7: כן, מאוד קשה לקיים ישיבה, מה שבימים רגילים הייתי מקיים מיד למחרת, שהיה את השטפונות בנהריה ובמקומות אחרים. היום צריך ועדת הסכמות, זה, זה סיפור קשה, המציאות הזאת שבה אנחנו חיים, אבל uh, ועדת ההסכמות כמובן הסכימה, וזה לקח כמה ימים, ומחר אנחנו נקיים את הדיון הזה, והוא יחולק לשניים. Mm -hmm. יש חלק אחד של מה שאנחנו שמענו גם עכשיו אצלכם, ומה שאנחנו מכירים גם קודם, הפיצוי, שהפיצוי צריך להיות, uh, זה יפה שהממשלה קיבלה החלטה, אבל זה uh, לא מספיק, אבל יש דבר נוסף שעליו אנחנו מקיימים את הדיון, זה התיאום בין המשרדים השונים, בין הגופים השונים. איך מגיע אחרי כל כך הרבה שנים מקום כמו נהריה, ואין תיאום בין, בין המשרדים, ונותנים לשיטפון הזה להגיע? אנחנו חיים בעידן מודרני, אנחנו לא נמצאים פה באיזה מדינה פרימיטיבית שלא יכולה לטפל במה שמגיע כל הזרם הזה מגב ההר ושוטף את העיר הזאת.
1: היה, היה פה <אח> מחדל לדעתך?
7: זה, זה מחדל מתמשך, זה לא דבר שהתחיל היום. המציאות הזאת שבה כאשר יורד גשם חזק, לא בנהריה, כאשר יורד גשם חזק במעלות, או בגב ההר, כפי שזה נקרא, אז זה צפוי, וזה קרה כבר כמה פעמים, הפעם זה קרה בעוצמות יותר גדולות. המציאות היא ששוטפים את העיר, המים, זרם המים שוטף את העיר. אין מציאות כזאת שאי אפשר להתמודד עם זה, ולכן אנחנו נקיים את הדיון מחר גם על זה. איך מתאמים בין המשרדים השונים? אותו דבר גם מה שהיה בתל אביב. רגע, שיה...
1: כלומר, אין, אין, אין היום תיאום בעצם? לא. איפה הבעיה? לא. איפה אתה רואה את הבעיה?
7: המציאות הזאת שיורד גשם בגב ההר והוא שוטף את נהריה. זה, זה דבר שהוא... לא, אבל אתה מדבר, מדבר על, על תיאום לדער.
1: בין רשויות.
7: בין רשויות, כן. הרי יש את הרשויות השונות והמשרדים השונים mm. שצריכים היו מזמן כבר לתאם ביניהם. איך מונעים את הדבר הזה? אם אין פתרון, שיגידו. עשינו א', ב', ג', אבל אין פתרון. ואת, אף אחד מאיתנו לא מאמין לעובדה הזאת שאין פתרון. יש פתרון ופשוט לא עשו אותו. הוא כנראה גם עלה כסף, אבל כל הדבר הזה, הוא לא התחיל היום, הוא, הוא שנים רבות ככה.
1: תגיד, אתה מאמין במה שנקרא פורס מז'ור? כלומר, אם מדובר בכוח עליון, אין דרך לפצות, אין דרך לעשות?
7: <אז> לא. כתוב בזה שאין סומכים על הנס. והמציאות הזאת שבן אדם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא כדי להתמודד עם הבעיות האלה, אין דבר כזה. יש לפעמים, קורה, זה נכון, אבל זה לא המקרה. הה, 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 התופעה הזאת של מה שקרה גם בתל אביב, גם במקומות אחרים, שאי אפשר היה לתאם בין הגופים השונים, גופי ההצלה וכדומה, שאי אפשר היה להשיג בטלפון אף אחד, זה דבר שאפשר להתגבר עליו. אני הגשתי בשעתו חוק. לצערי הרב הוא לא הושלם בגלל שהיו התנגדויות. כשזה יהיה כמו בארצות-הברית, שיהיה קו חירום אחד, שהקו הזה, ברגע שאתה מתקשר, אז אם מישהו לא עונה, נניח כיבוי אש בגלל שהוא תפוס עם אלפי פניות, כפי שקרה במקרה הזה, אז הוא עובר באופן אוטומטי לעוד מקומות נוספים, כמו 911 בארצות-הברית, כמו באירופה. אנחנו <אז> לא צריכים להיות מפגרים מאחורה, ואז כשאנחנו עושים את כל מה שנדרש לעשות, ואז יש כוח עליון, אז באמת אנחנו מרימים ידיים. אבל כשיש מחדל ואנחנו לא עשינו את מה שצריך לעשות, בתחומים שונים שנוגעים לעניין הזה, אז אי אפשר להגיד אה, שאין פתרון. שיגידו, מה עשו? אני הזמנתי את משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, את הגופים שעוסקים בזה, שיגידו לוועדה מה הם הולכים לעשות, okay. מה הם טוב, עשו. כמובן יש לך כסף, הפיצוי.
1: חיים אה, וקורבנות ששילמו בחייהם גם נכון. באירועים האלו, אבל יש פה גם הרבה מאוד בעלי עסקים, שבעצם במידה רבה הם הושבתו מעבודתם. שמעת בתחילת המשדר את עמי אה. אה, מנהריה. אה, שבעצם, לו לא, ולחבריו אין כרגע למי לפנות, הם אפילו תולים תקוות בדיון שיהיה אצלך מחר בוועדת הכספים. האסון,
7: האסון הגדול... מה אתה אומר אמה? להם? האסון הגדול הוא האסון של הנפגעים בנפש, מה שהיה בתל אביב, זה נכון, ומה שהיה בנהריה, וזה אנחנו כמובן שולחים תנחומים למשפחות, זה הדבר הנורא ביותר. בעלי העסקים הם הנפגעים שבסופו של דבר, בשונה מכל האחרים, בעלי העסקים הם אלה שאם הם יישארו לבד לגורלם הם לא יעמדו בעניין הזה. יש מקומות, אנחנו שמענו את זה אצלך, אבל אני שמעתי את זה גם מעוד פניות שהיו לי. הם עומדים במציאות כזאת שלא יוכלו להתמודד עם זה. מדינה נורמלית, מתוקנת, לא משאירה אותם לבד. אני לא אומר שאת הכול צריך לעשות, אני לא אומר שיש מספיק כסף בשביל לפצות את כולם, אבל היא לא יכולה להשאיר אותם, וטוב שהממשלה קיבלה החלטה, לפחות באופן עקרוני. הממשלה מודה בעניין הזה שהיא צריכה לסייע, ובאמת היא מסייעת ב-36 מיליון שקל, שזה כמובן לא מספיק ולא פותר את הבעיה. אותו דבר אנחנו קיבלנו החלטה, והממשלה בעקבות זה קיבלה החלטה לפצות את נזקי השרפה במבוא מודיעין בקיבוץ הראל. המציאות הזאת היא שאי-אפשר לבוא ולהגיד, לה, שאין להם ביטוח, כמו שהיה במקרה ההוא, אנחנו עומדים מהצד, אנחנו כחברה עומדים מהצד, אנשים נשארו בלי בתים, בלי כלום, ומפצים אותם, מסייעים להם, אני לא יודע אם מפצים היא המלה המתאימה, אבל מסייעים להם לעמוד על הרגליים. זה מה שצריך להיות עם בעלי העסקים בנהריה. המציאות הזאת שבה הם לא אשמים במה שקרה, אני לא מאשים אף אחד, אבל אנחנו כחברה חייבים לעזור להם, צריך להעמיד אותם על הרגליים, צריכה להיות בעניין הזה גם משרד האוצר, גם משרד הכלכלה, גם משרד ראש הממשלה. גם המשרדים השונים שעוסקים בעניין הזה בנושאים שונים שנוגעים לבעלי העסקים, בעלי העסקים הקטנים, אם לא כן. נעזור להם, כחברה אני מדבר, הם לא יוכלו להתאושש, במיוחד בקניון שם, ששמענו את הדברים של האיש הזה שדיבר אצלך.
1: כן, אמיר אחמתי, בהחלט. אמיר,
7: אמיר אחמתי.
1: קצת uh, פוליטיקה לקראת סיום, אני יודע שאתה לא מהמהמרים, אבל יכול להיות שכמו שאנחנו צועדים עכשיו לבחירות שלישיות, כך אנחנו גם... נצעד לבחירות רביעיות וחמישיות, אתה רואה בכלל דרך לצאת מהלופ הזה?
7: כן, לא, סליחה, לא להצביע לליברמן.
1: לא, אוקיי, אתה יודע.
7: אם לא יצביעו לליברמן ואנשים יביעו עמדה לכאן או לכאן, אז יהיה פתרון, לא יהיו בחירות רביעיות. אם ידיעו לליברמן, הוא עושה מה שהוא רוצה, ובסופו של דבר, אנחנו כבר עברנו, יש לנו ניסיון עם כמה מערכות בחירות, שברגע שהוא מתנדנד, והוא יושב על הגדר, והוא לא קובע עמדה לכאן או לכאן, הוא עושה את מה שנוח לו, הוא כנראה נהנה... אוקיי, טוב,
1: אתה יודע, גם לא יש ציבור בסופו של דבר, אבל אני לא רוצה להיכנס איתך אני כן רוצה אבל לשאול אותך, האם יהיה גוש ימין גם בבחירות הבאות?
7: כן, אבל אז מקימים ממשלה, עושים את הדברים ביחד המציאות הזאת שבה אנחנו תלויים בגחמות של איש אחד, זאת מציאות שמביאה לנו בחירות פעם אחר פעם אחר פעם. גם בפעם הקודמת אמר ליברמן שלא תהיינה בחירות שלישיות, הוא מתחייב על זה, והיה, וגם עכשיו הוא מתחייב, שלא תהיינה בחירות רביעיות. אבל האזרח במדינה צריך למצב את עצמו, להגיד למי הוא מצביע. כמו שהיה תמיד, okay. הוא נוסיע לכחול אה, לבן. אגב,
1: אתה יודע, שמעת שמחר בתל אביב יחנכו את גשר יהודית? הגשר שמוכר לך ודאי היטב? גשר שעורר את מלחמות השבת כאן לפני שנתיים, מאבקים פוליטיים? הוא לא עורר את מלחמות
7: השבת, אבל הוא היה דבר עלוב, שהיה מיותר לחלוטין, לא היה צריך לעשות את זה, היה אפשר לעשות את זה בתכנון מוקדם נורמלי, אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה בגלל שאולי אני אספק בזה דלק לליברמן. שהוא לא עשה כלום בעניין, לא בעניין... אתה רוצה לברך
1: על פתיחת הגשר הזה, כמובן. אגב, הוא
7: מנכס לעצמו גם את חילולי השבת, גם זה לא נכון. יכול להיות
1: שקצת יותר קשה לך מהיום למפלגות החרדיות להתעקש בנושאים שקשורים בשמירת שבת? לא קשור
7: אליו, יש בעיה חברתית במדינת ישראל. בעיה חברתית? אנחנו צריכים לדעת להתמודד איתה, אנחנו כל החברה צריכה לדעת להתמודד איתה. האם הסטטוס קוו שהיה כל הזמן, האם הוא תקף היום, האם שלטי חוצות, אנחנו נגד מדינת הלכה. אני מעולם לא ביקשתי מדינת הלכה, אני גם לא מבקש את זה עכשיו. אני מבקש שתהיה אפשרות שנוכל לחיות יחד, שנהגים שלא רוצים לעבוד בשבת לא יעבדו בשבת, וכל מה שנלווה לעניין הזה, אנחנו חברה שיש בה הרבה מאוד עמדות, הרבה מאוד אורח חיים שצריך להתחשב בו. בסופו של דבר, מה שעושה ליברמן, הוא מעצים
1: okay. את ה... אוקיי, טוב, את סליחה שתמה על, רבה על רבה פוליטיקה רבה שעסקה בעיקר בליברמן.
7: לראות,
1: יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת משה גפני, תודה רבה לך. תודה
7: רבה
1: לך. עניין אחר עכשיו, חקלאים, כ-70 מהם, מהחקלאים, מתמודדים עם מה שמכונה פשיעה חקלאית. כשני שלישים מהחקלאים מעידים שמדובר באיום מרכזי עליהם ועל החקלאות בישראל. הנתונים האלו הוצגו היום במחקר חדש שפרסם ארגון השומר החדש. שלום לך, אורי ספיר, סמנכ"ל שטח בשומר החדש.
5: שלום, ערב טוב.
1: תראה, גם ככה מקצוע החקלאות... הולך ומצטמצם בשנים האחרונות, לצערנו, מקצוע שהדור הצעיר, כך נראה, פחות מתחבר אליו, גם אם האבא והסבא עסקו בעבודת האדמה. תופעת הפשיעה החקלאית זו תופעה שמתגברת גם היא?
5: לצערי הרב, כן. ותרשה לי רק לחלוק על, ה, על, ה, על מה שאמרת קודם, הדור הצעיר מתחבר נהדר לחקלאות. הדור הצעיר פשוט צריך שמישהו ינגיש לו את זה, שמישהו יעזור לו. וזה חלק מהפעולות שאנחנו עושים בשומר החדש. אתה פתחת <אח> על מצב החקלאות, ואכן <אח> המחקר שעשינו מצביע על נתונים מאוד מאוד מדאיגים, שבסוף שתי מגמות שמדאיגות אותנו. אחת, ירידה חדה בכמות החקלאים שהולכת וצוברת תאוצה, 7,000 משקים בשני העשורים האחרונים. בנוסף לכך, כמו שציינת, 70% שסובלים מפשיעה חקלאית, ויש קשר מובהק בין הדברים האלה. אנחנו בשומר החדש, בעיקר, רוב הזמן, או רוב המשאבים שלנו, רוב המאמצים שלנו מופנים לסייע לאותם חקלאים, בעיקר בשני התחומים האלה, בשמירה על האדמות, בשמירה על השדות, ובעבודה חקלאית, בידיים עובדות. ו... בשביל זה אנחנו כרגע בעצם פונים לעזרת הציבור.
1: כן, עוד רגע נדבר גם על הפנייה שלכם לאותו קמפיין של מימון המונים, אבל על אילו פשיעות, על אילו מקרי פשיעה אנחנו מדברים בעיקר, ואני תוהה גם עד כמה המשטרה מסייעת לחקלאים, כי, כי בסופו של דבר נדמה לי שזה תפקידה, לא?
5: קודם כל, כל המשטרה צריכה לשמור חוק בכל מקום, והמשטרה עושה מאמצים. אני אתן רק נתונים, זה בסוף תוכנית <אח> כלכלית. נכון. במדינת ישראל, לפי הנתונים שמשטרת ישראל הציגה בוועדת הכלכלה של הכנסת לפני כשנה, מדובר על היקף פשיעה חקלאית של בערך 1.1 מיליארד שקל על סדר גודל של 18,000 חקלאים. המציאות למשל בבריטניה, ששם יש למעלה מ-200,000 חקלאים, מדברת על רבע מהסכום הזה, על 200,000 חקלאים. זאת אומרת, בסוף, אם נחלק את כמות ההיזק פר חקלאי, אנחנו נמצאים במציאות ייחודית למדינת ישראל. שבה החקלאי, מעבר לזה שהוא נדרש להתמודד עם תהליכים של גולבליזציה, של יבוא, של מכסים ואלף ואחד דברים שבטח לא נעלה עכשיו את המאזינים, הוא גם נדרש למעשה לממן לעצמו שמירה על מה שהוא מייצר במשך היום, הוא צריך לשמור בלילה, והדבר הזה פשוט מייצר סיטואציה או מודל כלכלי שהוא בלתי אפשרי, ולכן הוא ממש מסכן את הקיום של המשך החקלאות ודאי
1: שזה בלתי אפשרי, אבל ודאי שגם היינו מצפים שאתה יודע, שיעשו פה... שיהיו כאן מספיק פעולות כדי שימנעו את זה. זה, זה לא גזירת גורל הרי בסופו של דבר, אז, אז ככה זה לפחות נשמע מהתיאור שלך, כאילו, זו התמודדות שצריך להתמודד איתה כל חקלאי. 70 אחוזים, תשמע, זה נתונים מדהימים, באמת, אני... אני אין, אין, אין לי דרך להגדיר את זה בצורה, לייפות את זה בצורה אה, אה, כזאת או אחרת. אלו פשוט נתונים ש, שאי אפשר לקבל אותם. גם אני, לא, יכול להיות, אני... לא יכול להיות שחקלאי... אה... 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 ל... מלעסוק במקצוע הזה בגלל הפשיעה החקלאית.
5: אני, אין לי אלא להסכים איתך, ולומר מעבר לכך, שהסיבה שהדבר הזה קורה היא ש... אה... עסק יש לו יכולת להגן על עצמו. מספיק שאתה סוגר את הדלת וייצר את הקושי. בסוף התוצרת החקלאית, הסחורה החקלאית, נמצאת בשדות, בצמוד לכבישים, בצמוד לדרכים, בצמוד למקומות היישוב. וכל מה שצריך לעשות כדי להתפרנס על חשבון החקלאי זה מה שנקרא הושט את היד וגע בם, כל אחד יכול לקחת. מציאות כזו מחייבת את המדינה לנקוט בפעולות שיחמירו את האכיפה ויחמירו את הענישה על מי שמבצע פשיחה חקלאית, לא ולא להקל. זה לא קורה? לא מספיק, אני, אני חייב לומר שיש מגמות כאלה, יש דברים שהולכים ומשתפרים. אגב, אנחנו, חלק גדול מהפעילות שלנו בסוף מכוונת לשם, ב, ל, לייצר קשר. עם מקבלי ההחלטות, יותר קשר בכנסת ועם משרדי הממשלה השונים, וכולם רוצים לעשות טוב, בסופו של דבר נדרשת כאן מנהיגות, וזה מה שחסר כרגע במדינה mm -hmm, האחרונה. נכון. אוקיי. נכון. תהיה במצב ששנה אין לנו מפכ"ל משטרה, שמספר חודשים אין לנו שר חקלאות. עכשיו, משפיע על הרבה מאוד אנשים. בסוף, בקצה, מי שסופג את מירב הנזק מהמציאות הבלתי אפשרות הישרית הזאת, של היעדר הנהגה
1: בחוץ בשקטה. אלו החקלאים, חקלאים. אתה אומר, כן. טוב, אוקיי, ולסיום, רק קמפיין שלכם, של Head Start, מימון המונים, שאתם מבקשים לגייס כן. כספים, נכון?
5: אני, אני אומר את הדבר הבא. בהיעדר הנהגה במדינת ישראל, וכמו שציינת, בסופו של דבר 120 חברי כנסת שלפינו קיבלו ציון נכשל ולא עושים את מה שהם צריכים לעשות כדי להגן על אנחנו פונים לציבור שבחר את 120 חברי הכנסת האלה, ואומרים לו, בואו אתם, יד, כל אחד את היד לארנק, יוציא כרטיס אשראי, או זה הרבה יותר פשוט, לא צריך כבר להכיש בדלת, ויתרום לקמפיין שלנו, אפשר להיכנס אליו או באתר של השומר החדש בגוגל, או דרך הפייסבוק, או באתר JGIV, שזו בעצם העמוצה שמנהלת עבורנו את כל הקמפיין.
2: אורי ספיר. יש כאן
5: הזדמנות חד פעמית לכל אזרח להשפיע על מה שקורה בשטחים הפתוחים, בגבולות, בחקלאות, בסופו של דבר זה זכות הקיום של כולנו.
1: אורי ספיר, סמנכ"ל שטח בשומר החדש, תודה רבה לך. תודה ל� בדרך החוף, סמוך ליקום, עומס לבאים משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים, בדרך שש צפונה, עמוס ממחלף עירון עד מחלף אליקים, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד אחר כך חיות כיס עוד 35 דקות וחצי, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, חיות הכיס שלנו עונות. אפשר לשלוח שאלות גם במייל, כסף כרוכית כאן.org.il. והיום שאלה של מאזין ברקע סוגיית המגזיט, פרישתם של בני הזוג הארי ומייגן מבית המלוכה האנגלי. עד כמה בית המלוכה, כמה בית המלוכה עולה למשלם המיסים הבריטי? שואל המאזין, שלום צליל אברהם. שלום רונן. טוב, באופן אישי, אני חייב להודות שכל הסיפורים האלה סביב בית המלוכה נראים קצת כמו משהו שלקוח מעולם האגדות.
8: זה הקסם, בגלל זה זה כל כך מעניין.
1: מעניין אותם, את הבריטים, בעבורה זה ממש נושא רציני, גם עם לא מעט השלכות כספיות וכלכליות עבור הממלכה.
8: נכון, אז לכל דבר יש מחיר, גם למלוכה, ובית המלוכה הבריטי עולה למשלם המיסים הבריטי כ-70 מיליון לירות סטרלינג בשנה, שהם 88 מיליון דולר. בני המלוכה גם פטורים ממס רכוש וממס הכנסה וזה התקציב שהם מקבלים כדי לכסות את כל ההוצאות שלהם, את תחזוקת הארמנות שלהם, הוצאות המחיה, הנסיעות הרשמיות שלהם. כשהכסף הזה הוא בעצם, הוא לא יוצא ישירות מתקציב המדינה, אלא הוא אחוז מהרווחים השנתיים על הנכסים והאדמות ששייכים לקטר, והם מתחלקים בתשואה על הרכוש הזה יחד עם אזרחי בריטניה, כשהאחוז, כמה יקבל כל אחד, נתון למשא ומתן. לאחרונה זה עלה מ-15% ל-25% לצורך שיפוץ של ארמון באקינגהאם. Ee, בנוסף לתקציב הזה, זאת משפחה עשירה, ee, זאת משפחת אצולה ותיקה שיש לה פרטי משלה של מאות מיליוני לירות סטרלינג ורכוש פרטי רב. הרבה פעמים שואלים איך משלמי המיסים הבריטים בכלל מסכימים להוציא כל כך הרבה כסף נכון. על תחזוקה של משפחה שכאילו היא לא עושה שום דבר, נכון? כאילו למה?
2: ב... כן.
8: <laughs> אז uh, טוב, לנו בתור ישראלים קצת קשה להבין את המשמעות ואת התפקידים של המלוכה. אבל האמת שגם מסתכלים דרך החור של הגרוש, אז זה קצת יותר מורכב, <אף> כיוון שיש הערכות שמראות שבית המלוכה גם שווה לכלכלה הבריטית הרבה מאוד כסף. זה מותג נורא נורא מעניין. הנה, אנחנו מדברים על זה עכשיו, פה בישראל, כל פעם שיש חתונה מלכותית, משדרים אותה בכל העולם. <אף> זה <אף> מביא תיירים, זה מביא המון תשומת לב לתרבות הבריטית, לאופנה הבריטית. <אף> וזה, מביא וזה מביא כסף? זה מביא בסופו <אף> של דבר משהו כמו 2 מיליארד דירות <אף> סטרלינג <אף> אבל אם כן, אז זאת השקעה נוראה. לא, לא ש...
1: נכון, זה רלוונטי לגמרי, ואת אומרת, אוקיי, ההכנסה, ההכנסות לבית המלוכה הן גדולות יותר מההוצאות, אז בסדר, בואו נגיד, בוא נגיד כי השקעה כלכלית זה לגיטימי. נכון. <אז>, אבל עכשיו אנחנו מדברים בכלל על סיפור אחר לגמרי, שבו הארי אה, ומייגן, mm -hmm. הם בעצם מוותרים על הכל, הם רוצים לצאת החוצה. על מה הם מוותרים?
8: אז נתונים רשמיים, ממש על כמה כסף בדיוק לא פורסמו, אבל זה מה שהצלחתי ללקט מכל מיני הערכות. Mm -hmm. מתוך ה-70 מיליון לירות סטרלינג האלה שדיברנו עליהם, המלכה מקציבה להארי ולוויליאם ביחד, לשני הנסיכים, כ-5 מיליון לירות סטרלינג בשנה, ומתוך זה וויליאם מקבל קצת יותר, כי בכל זאת יש פה... <laughs> יש פה סדר של בכורה, אז נניח משהו כמו 2 מיליון לירות סטרלינג בשנה שהארי ומייגן מקבלים לצורכי המחיה שלהם, ועוד מיליון וחצי להוצאות לא רשמיות, אז זה משהו כמו 3 מיליון וחצי לירות סטרלינג בשנה, שהם כ-4.5 מיליון דולר, שהנסיכים בעצם מוותרים עליהם שהארי ומייגן לא יקבלו יותר מכספי משלם המיסים. עדיין יש להם כסף שהם קיבלו מההון הפרטי של הוריהם, צ'ארלס ודייאנה, ו... הון פרטי שמוערך ב-67 מיליון דולר.
1: טוב, יש גם מחיר לעצמאות, אין מה לעשות, אנחנו יודעים.
8: כן, נראה לי שהם יסתדרו. נכון. תודה רבה. צליל, תודה. תודה, ואני אזכיר שאפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל אפליקציות, פודקאסטים ובאתר כאן. אגב, כשהם התחתנו, עשינו פרק מיוחד על משפחת מלוכה בריטית, הוא נקרא מתנה לחתונה, אתם מוזמנים להאזין. תודה, צליל. תודה.
1: האם הולך ומתקרב לו היום שבו לא נצטרך ארנק ואפילו לא כרטיס חכם או טלפון חכם כדי לעבור בקופה בסופר? שלום לסגי סטוניס, מנכ"ל סטוני, סוכנות e-commerce, שלום לך.
4: שלום וברכה, מה שומכם?
1: אנחנו בסדר, תודה. דיווח מעניין שאנחנו רואים בוול סטריט מבשר בעצם על הדור הבא של התשלומים בקופות, והפעם מדובר במה שאפשר לכנות תשלום בהינף יד. Um, זה מהלך שמקדם uh, ענקית הקמעונאות אמזון, uh, אתה יודע להסביר לנו איך זה יעבוד?
4: בסופו של יום, הרי אנחנו יודעים
2: שכף
4: היד שלנו, um, בעצם uh, קצות האצבעות שלנו אוחזות בעצם באיזשהו מידע חד-חד ערכי, שמשתמשים mm -hmm. בו במשך שנים כדי לזרות את קצויות האצבעות. מידע איכותי, נכון. בדיוק. והיום התמונות יכולות כבר uh, לייצר ארזולוציה מספיק גבוהה, שבהנס כף היד הם יוכלו... לזהות את טביעת האצבע שלנו, לסרוק את זה אל מול מאגר המידע שלהם ולזהות אותנו בצורה חד-ערכית.
1: אז לא שצריך להשתיל לנו איזה צ'יפ ביד, למרות שגם על זה דיברו בעבר.
4: הפתרון הספציפי הזה לא מדבר על צ'יפים, אבל כן, גם על זה מדברים בעבר. אני יודע שהיו פיילוטים בארצות הברית שעשו בעצם ניסיונות על תשלום באמצעות זיהוי הפנים שלנו. יש מגוון רחב של פתרונות ובעצם דרכים חדשים בתשלום. אנחנו רואים שהענקיות הגדולות, אמזון בראשן, מנסות להשתלט באמת על הארנק שלנו במגוון רחב של דרכים. בוועידת הקמעונאות, שתאריך ביום ג', הוועידה שמדע כנסים עורכים, אנחנו נדבר על הנושאים האלה ונבין באמת את ההשפעות של הכניסה של אמזון בשוק המקומי.
1: משהו שצריך להדאיג את חברות האשראי או שאר אפליקציות התשלומים?
4: חד משמעית כן, אני חושב שבסופו של יום אנחנו רואים את הנתיות הבינלאומיות מסמנות בצורה עקבית שהן רוצות להיות אלה שינהלו את הארנק שלנו.
1: הן רוצות את המידע הצרכני שאנחנו uh, מכילים.
4: דווקא, אם תסתכל על זה, אתה יכול לבוא ולראות שהפייסבוק הכריזו לא מזמן על העובדה שהם רוצים כסף משלהם, ולפייפל כבר יש בעצם את הגוגל פייג, את חלפ. גוגל, יש את הגוגל פייג שמאפשר לך לשלם, ולאמזון יש כבר אמצעי תשלום משל עצמם, וטייפל נכנסים לעולמות האלה, ואנחנו רואים בעצם שהעולם ממציא את עצמו מחדש בכל מה שקשור לתשלומים בעידן הדיגיטלי. <הם> תחשוב שבמדינה כמו סין, גוף כמו סנפצ'ט השתלט לג... לגמרי על כל הנושא של התשלומים הדיגיטליים שמתבצעים היום כמעט בעיקר דרך האפליקציה שלהם.
1: ما, מה לגבי כל סוגיית הפרטיות? כי החשש שלי בעצם, כשאני חושב על זה, יהיה מכך שאמזון יכולה לדעת בכל רגע ורגע איפה אני נמצא, מה אני קונה. תשמע, זה לא משהו שהייתי רוצה.
4: תשמע, אין ספק שסוגיית הפרטיות זה נושא שעולה... אוקיי, אני חושב או שכל פעם שאנחנו... גם ככה כבר אנחנו... כולם
1: יודעים עליך הכל, אל תחשוב שלא יודעים. אתה הולך עם הטלפון שלך וכל אחד יודע איפה אתה נמצא ומה אתה קונה ומה... את עולם
4: הדיגיטל הפך אותנו בעצם ליותר ויותר חשופים, חשופים okay. למעקב, לקטלוג ולפרסום מותאם, ואני לא חושב שזה בהכרח דבר רע. כלומר, מה שאמור להקריד אותנו זה דווקא הזלידה של הפרטים שלנו, אוקיי, למקומות, אה, מה שנקרא, פליליים, ולאו דווקא פרסומים.
1: מה עוד סופן לנו העתיד בתחום התשלומים?
4: אני חושב שבעצם הנקודה שהעלינו פה, ועליה אנחנו מדברים, מסמלת את, ה... את העתיד. אה, זה העתיד, את אתה הכיוון... אומר, בסופו של אני דבר. אני חושב שהיא מסמנת את הכיוון אליו אנחנו הולכים. בעצם מה הכיוון הזה, mm -hmm. הכיוון הזה בא ומדבר על זמינות, על קלות בהזדהות, על קלות בתשלום. תחשוב בעצם כמה הצלנים אנחנו נעשים. מהמצב שבו אנחנו החלחנו את, את ה... בכלל, את כל העולם הזה של כסף בכל מיני צ'קים, כרטיסי אשראי, אפליקציות, והיום אנחנו בעצם רוצים להיות מסוגלים... רק להנהן או לסמן בקטנה <אח> כדי להיות מסוגלים. אבל יש גופים גם גופים
1: רג, רגולטוריים שאמורים בסופו של דבר לפקח על כל זה, כי, כי אתה יודע, גם, גם היום כש, 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 כשחברה <coughs> כזאת, אמזון, ענקית כמו אמזון, יכולה להשתלט בעצם על כל אמצעי התשלום שאנחנו מכירים, צריך פה מן הסתם גם איזשהו מנגנון פיקוח על, על החברה הזאת, לא?
4: חד משמעית, אני מניח שהרגולציה, מה זה מניח? אני יודע שהרגולציה... עושה השקעות מטורפות כדי קודם כל להבין את הנושא הזה לעומקו, וגם כדי לשים עליו את המנגנונים הנכונים כדי לבקר וכדי להגביל. מצד שני, העולם רק לחדשנות. Mm -hmm. צריך לזכור שאמזון זה כבר לא הניסיון הראשון שלה להמציא מחדש את נושא התשלומים. לפני שנה בערך הם השיקו את Amazon Go, שזו חנות בעצם אוטונומית כן. שמאפשרת ללקוח להיכנס, להזדהות באפליקציה, להוסיף מוצרים לסל שלו ולצאת, כשהוא רק בעצם מאשר באפליקציה את התשלום, הוא לא צריך בעצם להעביר את המוצרים okay. שלו אצל קופאי ושום דבר אחר. בסין אנחנו רואים מודלים כאלה של קבוצת עלי, עליבאבא, אוקיי, הולכים ומושקים, זאת אומרת... אין ספק שהרגולציה, או בדיוק כמו אה, האתגרים שהיו לה עם המצאת הטלפון, הוידאו, האינטרנט, גם עבורה הטובה הזאת, כן. צריך גם נושא התשלומים, להמשיך לאתגר אותה בקורה רבינית. שגיא סטוני, סמנכל
1: סטוני, סוכנות e הזכרת גם את הוועידה, ועילת ישראל לקמעונאות מבית מידע וכנסים בשיתוף סינרגיה גרופ, גם זה יהיה השבוע. תודה רבה לך.
4: נשמח לראות <תקופה> אתכם שם, תודה.
1: עכשיו, טוב. ידעתם שהיום זהו יום הפופקורן הבינלאומי? Mm. טוב, אז עכשיו אחרי שאתם יודעים, תודו שמדובר בפריט מידע שכנראה לא ממש ישנה עבורכם דבר. שלום לפנינה לזר, מנהלת תחום חטיפים מלוכים בליימן שליסל.
9: שלום, שלום.
1: טוב, קודם כל בואי נסיר את זה מהשולחן. אין באמת צורך של ממש ביום בינלאומי לפופקורן, נכון?
9: יכול להיות, אבל אנחנו... גימיק של... ש... אוקיי, ש... בואי נסכם שזה גימיק, ש... גימיק של
1: יצרניות... של יצרניות...
9: נחמד הטיץ. בכל נכון. החיים הסוערים שלנו.
1: אנחנו צרכנים גדולים של פופקורן?
9: יחסית למספר האוכלוסייה בישראל, כן. אנחנו יחסית צרכנים גדולים מול העולם. אנחנו צרכנים גדולים בעיקר של פוקורן לחנה במיקרוגל.
1: אני זוכר עוד את הימים שהיינו מכניסים את גרעיני התירס לסיר גדול עם שמן, ושם הייתה מתרחשת לה חגיגה של ממש של פיצוצים כאלו. היום זה בעיקר משימה ששמורה למיקרוגל?
9: כן, בהחלט. התהליך החל לפני כ-25 שנה, המעבר הזה מגרעיני תירס. בסיר לפופקורן בהכנה במיקרוגל. זה די הגביל לכניסת ולחדירת המיקרוגלים לבתים בישראל. המעבר הזה היה מהיר מאוד. אני חושבת שזה בעצם מראה שאנחנו צרכנים שאוהבים את הנוחות, את הקלות.
1: כן, כמו בכל דבר, הרגע דיברנו על זה גם כן לגבי אפליקציות ותשלומים. תגידי, זה מוצר עם סימון אדום?
9: זה מוצר עם סימון אדום. אנחנו מדברים פה על חטיף, חטיף מלוח, שיש לו... נתרן ויש בו שומן. Mm -hmm. אנחנו עשינו מהלך, יש לנו גם מוצרים שפותחו שהם אה, אה, מופחתי שומן, אבל... אז, 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 אבל... הרפורמה
1: הזאת, אנחנו מדברים על רפורמת המדבקות האדומות, ואת על החטיפים המלוכים שם בחברה. זה אומר, מדבקות אדומות עם סימון נתרן בכמות גבוהה מן הסתם, אתם באמת שיניתם משהו במוצרים שלכם כדי לחמוק מהמדבקה הזאת, או שאמרתם... כל אחד צריך לדעת, אז, חטיף, יש בו גם דברים פחות טובים.
9: אז א', אנחנו יבואנים, וכיבואנים, אנחנו כמובן התקנו את, את היצרנים ואת הספקים שלנו, לא בכל דבר אה, הצלחנו והפינינו. אנחנו צריכים לזכור, בעצם מדובר פה בחטיפים, חטיפים, הצרכן, אה, כשצורך אותם, בעצם מחפש צריך לדעת שזה לא חסה. את הפינוק שלו. מכבשת בנת הפידוק שלו, הוא אוהב אותם טעימים, הוא אוהב אותם מלוחים. איפה שאפשר, הפחתנו, ואיפה שלא אה, שמרנו על המוצר, שהוא בעצם מוצר מנצח. זה
1: צעד שלהערכתכם ישנה משהו בצריכת החטיפים עבור צרכנים?
9: בשלב הזה קשה לומר, אנחנו שבועיים ברגולציה. יש איזושהי הערכה שהצרכן בסוף, כשמדובר בחטיפים, גם מתוקים וגם מלוכים, בסופו של דבר מודע למה שהוא צורך וימשיך לצרוך את המוצרים, אבל מאוד מאוד מודעם להעריך.
1: פנינה לזר, מנהלת תחום חטיפים מלוכים בליימן שליסל, תודה רבה לך. יום פופקורל שמח.
9: נכון, תודה רבה לך. תודה. דיווחי תנועה,
1: בגיאה דרומה עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גנות, צפונה ממחלף השיבה עד מורשה, באיילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז, צפונה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד רוקח. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו ומיד אחר כך נדבר על תל אביב ועל כמה שהיא יקרה עוד מעט שבע דקות לפני חמש, שלום לך, אביגל בשור, מפיק צבע הכסף. שלום וברכה. כאילו שלא ידענו שתל אביב יקרה, אבל עכשיו זה גם ממוסמך, המקום העשרים בדירוג הערים היקרות בעולם.
10: נכון, אתר נומביאו, שאוסף נתונים על עלויות מכירה בכל מיני ערים בעולם. דירג 442 ערים ברחבי העולם. ונכון, תל אביב מאוד מאוד יקרה, זה לא סוד, אבל הנה הבשורה הטובה, mm -hmm. ביחס למדרוג הקודם, היא דווקא ירדה שני מקומות, מהמקום ה-18 למקום ה-20. יש לנו דרך אגב עוד שתי נציגות בחמישים הערים הראשונות, כמובן חיפה במקום ה-31, ועיר ירושלים. אה, כן, ירושלים. כן,
1: במקום ה-30. עיר סוציו-אקונומית לפחות. היה ידעת שחיפה
10: למשל יותר יקרה משיקגו ומאוסקה? לא. לצורך העניין. אוקיי. Okay. וחיפה, וירושלים שנמצאת במקום ה-34, שבהתחשב בכמות התיירים שמגיעה לשם זה נשמע לי קצת מוזר, אבל זה בהחלט מעניין. Mm -hmm. זה בהחלט, <אח> בהחלט, <אח> בהחלט מעניין. האתר הזה כמובן אוסף... כל מיני נתונים על כל מיני דברים וכל מיני חלקים שבעצם מרכיבים את ההוצאות היומיומיות שלנו מכמה אנחנו משלמים בסופר לעלויות חשמל, לעלויות דירה. למשל, עלות שכירות של דירה ממוצעת במרכז תל אביב, ממוצעת, היא כמעט 8,500 שקלים. טוב. אבל אני רוצה להתמקד איתך... מה אתה רוצה להתמקד? באמת, בחצי האחרונה שנותרה לנו, בנתון אחד שככה תפס את עיניי, עלות... ממוצעת של קוס קפוצ'ינו בעיר תל אביב. אתה רוצה לנחש מהי?
1: אה... אני לא יודעת שמה, אפשר לקנות בשמונה שקלים, ואפשר לקנות גם בחמישה עשר שקלים. עלות ממוצעת היא 13.18 שקלים. בלונדון, במרכז העיר,
10: במקום הכי מתויר, קניתי קוס קפה. בשלושה פאונד. איך לעזאזל הגעתם לשלושה עשר פלוס שקלים? אני לא מצליח להבין את זה. אני
1: יש לי מדד של מחיר שאני מוכן לשלם על קפה. אגב, בוונציה... אתה שילמת עשרה פאונד. לא, 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 לא שילמתי עשרה, אני כבר הבהרתי את זה בכל מקום. לא שילמתי עשרה יורו על כוס קפוצ'ינו בוונציה. היית מעדיף לצלול לתעלה. לגמרי. אביגל, תודה. תודה לך. עכשיו לדיווח היומי משוקי
2: Bye
1: -bye. <catast sellim> <stripoqucción> שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח לטפחות. שלום רונן, מה שלומך? תודה, מה הכסף שלנו עשה היום? יום ראשון.
0: תכף השבוע ביירגל ינין, מטרת תל אביב 35 עלה הפסק מוקד 43 אחוז, זה פי של כל הזמנים. שוק המניות בארה״ב עלה אחוז ושתי עשיריות בסוף השבוע ונתן רוח גבי את המקומי. התבלטו לטובה מדדי התשתיות, האנרגיה והנדל"ן שעלו כל אחד כאחוז, מנגד חברות הנפט והגז איבדו כאחוז אחד ושתי אחריות. היום ראינו במיוחד את טרם ירידה של כחמישה אחוזים ומנגד נייס עדה שישה אחוזים בעקבות פערי רבידראז'. ראינו את שיכון ובינוי שעולה כארבעה אחוזים לאחר שעוד נמסר שהיא תהיה קוו"ן ראשי של קמפוס דיסקונט בראשון לציון, וראינו את איסוקרט בעלייה של שלושה אחוזים בעקבות דיווח על התעניינות של אציין שבשוק האקאס לא היה עם שינוי של ממש, ולסיום, ביום שישי נקבע השאוי יציג שקל דולר, שלושה שקלים, ארבעים וחמש אגורות, וארבע עשיריות. עד כאן, ערב טוב.
1: תודה, רונן מנחם. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, ערך והפיק אביגל בסור, טכנאי השידור, אריאל מור. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה. מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. ערב טוב שיהיה לכם, סעו בזהירות. להתראות